0: Fire!
1: Esto es el podcast de Nación Patriota,
0: noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England
1: Patriots. Bienvenidos a otro episodio de este canal que compartimos para ustedes. Mi nombre es Henry B. Franco, transmitiendo desde México para toda Latinoamérica y el resto del mundo. Le doy la bienvenida a mi compañero Alejandro Chi, eh, que es parte de nuestro staff de colaboradores en Nación Patriota. Y el día de hoy comenzaremos con la siguiente discusión, el draft o la agencia libre, ¿dónde hacer la mayor inversión en 2021?
0: ¿Qué tal, Henry? Buen día y buen día a todos los que nos escuchan y nos ven mediante esta transmisión. Así es, el tema que hoy abordaremos es justo, digamos, porque estamos pasando por una reestructuración en nuestro equipo, tantos años de victorias y era necesaria una reestructuración, radical en este caso, y parecería que es un tema apresurado, ¿no? Es decir, eh, ni siquiera hemos disputado el Super Bowl de, de, de esta campaña, eh, ni siquiera es la temporada baja de, de la liga, ¿no? Pero pues nuestro equipo ya tiene su temporada baja, entonces ya es tiempo de estar en la mira con nuestros candidatos.
1: Es correcto, y hablando del historial que ha tenido el equipo en los últimos años, parecería que no hemos realizado el mejor de los reclutamientos desde 2016, más o menos cinco años, y se ha vivido un, de, un declive importante en, en el evento que es este el draft. Eh, Alejandro, ¿qué esperarías que sea este año? ¿Cómo esperarías que se, que se desarrolle este proceso?
0: Mira, pues ya le hemos eh, adelantado un poco a través de las noticias que se han filtrado eh, por medio de de, 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 nos, de nuestros informadores de la NFL eh, esperamos que sea un, un draft muy violento, una agencia libre muy violenta eh, en lo personal yo pienso que tenemos que cubrir sí o sí la posición de coreback eh, de hecho eh, estoy este, preparando el, el tema para, para el final es decir, para que hablemos eh, un poco eh, de eso sin embargo eh, lo que pienso que, que va a pasar es de que o tomamos un coreback en primera ronda que digamos todos queremos, al menos eh, incluyéndome yo lo quiero. O esperar a la segunda, tercera, eh, los segundos días del draft, el tercer día del draft, donde son rondas menores, pero eh, hay alguno que otro jugador rescatable. Yo pienso que debemos ir por un coreback.
1: Aunque por otro lado, pues siempre tenemos esta opción de invertir por jugadores experimentados que ya hemos, por ejemplo, visto en otros equipos, en la división, en, el, en la conferencia o en, en, este, en la NFC. Y conocemos sus características, nos imaginamos cómo funcionarían en los Patriots. Podemos decir algunos agentes libres como el, el ala cerrada Jono Smith. Ya hablamos de él en el sitio de Nación Patriota. Es un, coreba, es un ala cerrada que funciona tanto por bloqueos como en pases, es una opción económica de 9 a 11 millones por temporada, puede ser una opción este, no tan descabellada y más barata que Hunter Henry, está el receptor Corey Davis, el otro ala cerrada, Gerard Everett, es proclive a, la, a las lesiones, pero sabemos un poco de su capacidad en los Rams, el linebacker Lavonte David, que va a estar disputando el Super Bowl eh, 55 con los bucaneros de Tampa Bay, el tackle defensivo Leonard Williams, que hizo una gran temporada con los Gigantes, o hasta un rival como el, es el linebacker Matt Milano, que estuvo con los Bills y que realmente ayudaba mucho a su defensa, sobre todo en esta postemporada se vio mucho mejor eh, en ese sentido. Y además todos son agentes libres dentro del rango de precio, este no se son tan descabellados ir por ellos en marzo y nos permiten tener otras opciones en posiciones a lo mejor más caras.
0: Sí, claro. Eh, bueno, eh, esperaríamos que, digamos, hay muchos agentes libres y entre los primeros nosotros quisiéramos que tra traer a los mejores, ¿no? a a, digamos, los primeros 15 o los primeros 10. Pero pues sabemos que es algo no posible eh, por la el espacio, el tope salarial, porque pues simplemente los jugadores pues, son, son los que toman la decisión. Hay, hay decisiones contractuales que llevan a cabo esta estas decisiones. Eh, yo he seguido, bueno, yo soy eh, seguidor de Hunter Henry, es decir, lo, lo he visto un poco de cerca a través de sus temporadas, lo he visto, pues, eh, muy fuerte, muy una, unas manos muy seguras. Eh, me recuerda mucho al estilo eh, que, que agarró Rob Gronkowski en los años, eh, pues, eh, en sus primeros años, ¿no? Un jugador muy versátil, eh, muy difícil de taclear. Sin embargo, como dices, eh, a lo mejor hay otras opciones más. Eh, económicas que, que se pueden llevar a cabo. Por otro sí. lado, está el, el jugadores que han pasado por el, por los Patriots, como Dania Mendola, el receptor de recién agente libre con los Detroit Lions. Él, pues, eh, yo digamos, eh, me gustaría mucho verlo de regreso porque pues, le, le trajo muchas eh, victorias contundentes a los Pats, sobre todo en, en playoffs.
1: Sí, a pesar de que en, en 2018, cuando sale del equipo y se va a Detroit, él hablaba mucho de que Bill Belichick es una persona muy exigente, que te acostumbras porque te empieza a dar campeonatos, entonces no hay de tanto de qué replicarle este es ese tipo de, de jugador que ya sabe un poco cómo funciona el equipo, a lo mejor no terminó tan contento porque él esperaba renovar con los Patriotas en aquel entonces, pero se dieron las situaciones en las que ya mejor por la edad, por, por muchas otras este, razones, pues no se le vio eh, capacidad para seguirlo en el proyecto. que reconocer que en los Dolphins y en los Lions, pues no tuvo la mejor de sus etapas. Entonces, probablemente si quiere volver a recuperar un poco de la mística que tenía, pues quiera mirar a Nueva Inglaterra o quizás irse a Tampa Bay, no lo sabemos. Eh, en Hunter Henry, pues ese es el tema. Hunter Henry es un jugador que en teoría tiene mucho potencial, que sí puede verse como un jugador élite, pero tiene muchos temas de lesiones, comparte mucho de Rob Gronkowski hasta el tema de la fragilidad, y, eh, y es un juego que va a salir caro, que probablemente esté pidiendo, si y John Smith está pidiendo 11 millones máximo, él va a estar pidiendo 15, 16, son cifras un tanto elevadas, para un jugador que a lo mejor no tenga toda la participación posible en una temporada, aunque son opciones jóvenes, todos estos este, jugadores Everett, eh, Smith, Henry, pues son jugadores de menos de 30 años, entonces tienen opción de firmar un contrato a largo plazo. Eh, está la otra opción, no solamente vamos a armarnos en el tema de, de ofensiva, también es el tema en la defensiva. Eh, ¿Qué crees que le haga falta? Porque tenemos en cuenta que ya los dos esquineros están envejeciendo, ya pasan los 30 años jugadores como Jason McCarthy, como Stephon Gilmore, hace falta renovar los safeties en la parte de Devin McCarthy, pero también está el front seven, eh, en ese sentido, ¿cómo tú armarías la defensa? ¿En qué te centrarías primero? ¿Qué sería la posición y la unidad que tú buscarías reforzar?
0: Bueno, pues, hablando de que los jugadores, es, así, ya, ya están, es verdad, ya están pasando por, por, por el, algo que no nos perdona a nadie, por el tiempo, el tiempo no nos perdona a nadie. Eh, principalmente, eh, y a través de esa temporada, nos pudimos dar cuenta de que no... Eh, Gilmore, que era nuestra estrella defensiva, al menos del año pasado no fue completamente eh, eficaz en, en, en sus coberturas eh, oh. tuvimos a J.C. Jackson eh, cumpliendo su con, 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 con esta suplencia uh -huh. sin embargo, yo traería a un safety, eh, como tú dices eh, los gemelos McCurty pues también pues ya están, eh, ya son unos veteranos este, de eh, safeties poco experimentados sobran y pues es cosa de que el sistema que, que adquieren con eh, Steve Belichick, bueno, con, con el todo el staff defensivo, se vaya preparando, principalmente sí, está... la, la, la defensiva secundaria
1: Sí, hay algunas opciones que pueden ser interesantes aunque también está siempre la opción de que si regresa Patrick Chung, pues podrían intentar mover alguno, ya sea Kyle, Kyle Dogger o Adrian Phillips ambos son jóvenes ambos pueden funcionar a largo plazo eh, y pueden intentar justo ahora intent eh, la transición hemos visto que Kyle Dogger pues tiene esa capacidad atlética que recuerda mucho a Patrick sí. Chung pero Adrian Phillips también tiene esa versatilidad y es un jugador que se le da bien las coberturas dentro de lo, de lo único que contratamos no hubo muchos este, gemas como en otros años pero este fue uno de los mejores podría decirse de agentes de libres que tomamos Incluso por encima de, de Cam Newton, que parecía tener todos los reflectores. Y pues tendríamos la opción de reforzarnos, probablemente en la parte del perímetro, esquineros. Está la opción de Mike Hilton, él es un jugador de slot. No sé qué tanto el equipo vaya a pensar este, en mover a, a Jonathan Jones a safety, ha jugado ahí. También sí. podríamos checar la opción de, de este, ver un poco con eh, Tom Dunbar, no ha tenido la mejor de las suertes en Seattle. Yo creo que todo el perímetro fue muy malo. Pero también puede deberse al coordinador de archivo. Ahí están esas opciones. Aunque, y eso es una apreciación que yo vi a lo largo de la temporada, el equipo mantenía sus coberturas demasiado tiempo. Y la presión era muy poca hacia el coreback. Y la falta de esa experiencia en, en, en el frontal del equipo pues tenía consecuencias a la hora de de diseñar jugadas, eran mucho más sencillas de lo que fue el año anterior. El equipo normalmente con, con estos jugadores como Danny Shelton, como este en, incluso antes con Trey Flowers y, y otros este alas defensivas y tackles defensivos, tenía esta capacidad de poder este combinarse, generar ciertas coberturas, es decir, se ponían muy creativos y esa falta de de experiencia, pues a lo mejor puede que esté pesando en el front 7. yo creo que hay opciones, ya mencionamos a la David, también está eh, Yannick eh, Ngakwe, que es de los Ravens, este, Bauer también de los Ravens, ambos son este, muy buenos frontales, ya tienen edad, eh, serían una opción de un año a dos años pero en lo que tú desarrollas un talento joven pues tienes a estos jugadores porque probablemente no vayamos por estos cazacabezas en la primera ronda se puede intentar, pero Llevamos ya mucho tiempo que no vemos esto. En 2012 creo que fue la última ocasión que fuimos por una la defensiva en la primera ronda, eh, Chandler Jones. Entonces si se requiere un poco de combinación en este sentido, porque podemos hablar mucho de la de la ofensiva, pero pasar de la número 1 a la número 32 en DBOA es realmente preocupante. La defensiva claramente tiene que mejorar mucho, la ofensiva también, pero ya sabemos que en la ofensiva seguimos teniendo el mejor ataque terrestre, es cuestión de invertirle en el aire. Con la defensa es realmente algo para analizarlo porque fue un colapso total. Y pues probablemente esas son las opciones que tengamos este, en la agencia libre. Hay que esperar porque hasta hace poco no esperábamos que Aaron Rodgers se fuera a ir de dijera a lo mejor me voy de Green Bay. Ni esperábamos a finales del 2020 que Deshaun Watson pues, quisiera ir. Eh, no sé qué opinas tú de los corebacks que están este que podrían estar viniendo al, al equipo. Sobre todo, eh, ¿qué tan dispuesto está el equipo a gastar por esos corebacks que siguen teniendo equipo, inclusive como Jimmy Garoppolo, y puede que le cuesten al equipo capital del draft? Claro, sí, el, esta, llegamos al,
0: al punto del coreback que, digamos, es un tema fuerte, sobre todo en este draft eh, y en esta agencia libre. Lo que nos lleva a, a, a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Puedes seleccionar Belichick a un coreback franquicia en este 2021? ¿O, de plano, como mencionas, debe ir tras un veterano mediante un intercambio? Eh, bueno, yo, en, en mi opinión personal, en, la, en el draft, perdón, Mac sí. Jones, pues, ha mostrado toda la, la, la característica que, que le gusta a Bill Belichick, ¿no? Incluso eh, allá por, por internet vi una comparativa de cómo ingresó eh, la foto de, del Combine de, de Brady y sí. la foto actual de, de Mac Jones, ¿no? Y son muy parecidos. Sí, parecidas. fuera de forma. Sí. <ríe> y, pues, el sistema es, es muy parecido a, al, que, al que tenemos. Bueno, pues, son ese de amigos, ¿no? Los head coaches. Y eh, el sistema es, es muy parecido. A lo mejor yo siento que traerle eh, un, un novato de, del draft y, y ponerle a un veterano y, y que sea suplente de este mismo, a lo mejor un par de partidos al final de la temporada, darle el, el, la rienda suelta, podría funcionar. Eh, es un sistema que han hecho varios quarterbacks, por ejemplo, Patrick Mahomes, que estuvo, eh, pues fue reclutado por los Chiefs y. y y jugó hasta el final de la temporada bajo bajo la tutela de Alex Smith, o como lo, lo está haciendo en este momento Green Bay con Aaron Rodgers, bueno, que seleccionó a Jordan Love el, eh, el pasado draft, y pues no ha visto acción porque pues Aaron Rodgers pues, sigue dando partidos, ¿no? Yo, yo pienso que ese es el camino, al menos, que deberíamos seguir. Pero, pero, ¿tú qué opinas, Henry?
1: Yo creo que Mac Jones es una buena opción, pero yo sigo viéndolo eh, muy pronto para el número 15. Muchos a lo mejor lo empiezan a colocar este, en simulaciones o en escenarios hipotéticos más adelante incluso de nosotros. si sí es un coreback que en el Senior bowl se ha visto preciso, no empezó muy bien en los primeros drills que hicieron, eh, pero ha ido mejorando bastante, sobre todo la precisión. El, el chico sabe colocar muy bien el balón, no se mueve mucho. Hoy inclusive se lesiona al intentar este, hacer lo que normalmente hace un Lamar Jackson o un Deshaun Watson, eh, hasta un Patrick Mahomes que es rolar por este, el campo, y pisó mal, se lesionó, también es cierto que si uno se fija físicamente, pues está un poco mal, está un poco este pasado de tamales, como se dice vulgarmente, y es un jugador que eh, probablemente no esté para titular desde el, la semana uno, pero, y es algo que yo he visto, es que sí. probablemente, porque eh, se habla mucho de que van a ser agresivos lo decías, se va a hacer más violento en la offseason pero no se dice en qué momento, si en la agencia libre, si en el draft. Y entre todas las posibilidades que se puede dar a ser eh, completamente agresivo o violento, también está la opción, no solamente de gastar mucho, sino de eh, a lo mejor adquirir más. Y en los corebacks puede ocurrir eso, no necesariamente en la agencia libre, quizás en la agencia libre no lleguen al precio que piden por alguno de los que podríamos mencionar en un intercambio. Y los agentes libres que están disponibles como, por ejemplo, Ryan eh, Fitzpatrick, James Winston, pues no son opciones a largo plazo. El equipo puede buscar, seleccionar dos corebacks en el draft. Eh, en un escenario hipotético puede ser, como tú dices, Mac Jones, y después un juego como Jamie Newman, Ian Book, que ahorita estarán viendo en el combine, y que son jugadores que van a ser para el día 2 o el día 3, y cargar con lo mejor. Hasta con cuatro o cinco corebacks para el, la pretemporada, porque lo que sucedió el año pasado fue que quedaron con tres, pero ninguno hacía uno. Todos tenían sus problemas, eran, o estaba lesionado Jared Stidham o estaba viéndose eh, muy mal Cam Newton, muy fuera de forma, porque llevaba un año descansando, o Brian Hoyer pues no tenía el nivel, y no puedes estar buscando al menos peor en estos casos, y yo creo que sería imperdonable si Bibelichik lo hace. Entonces, sí pueden seleccionar a Matt Jones, sí pueden ir por él. Eh, a lo mejor no es un talento de semana uno, pero quién sabe. y Probablemente buscar otro. Hay que recordar un poco lo que sucedió en Seattle cuando traen a Matt Flynn. Él parecía que iba a ser el titular eh, y eventualmente fue Russell Wilson, una selección de tercera ronda, que aparentemente no era un jugador para ser titular. Y él fue el que los llevó a, a ganar su primer Super Bowl en, el, en la edición 48, y después volvió a la edición 49 Y hoy en día es un coreback este, con, contrastado. Siempre se dice que la mejor selección se da en la primera ronda, pero nunca sabes qué puede ocurrir. Pueden ser agresivos en ese sentido. Pero ya lo iremos viendo eh, más adelante. Yo creo que, en mi opinión, pues el equipo va a ser, a lo mejor, puede ser agresivo, pero no necesariamente en pagarle una millonada a Sean a Watson o Aaron Rodgers, sino a lo mejor acumular.
0: No, y aparte comprometes tu futuro, ¿no? Lo que, el, el, el tema de, de Sean Watson es que están pidiendo este de primera ronda 2021, 2022, 2023. Es decir, ya con eso estás asegurando no solo que va a ser tu coreback franquicia, sino que no vas a tener otras necesidades de primera ronda para los siguientes
1: años. Sí, ¿y con qué jugadores vas a ofrecer? este, Pues para compensar, porque no puedes dar tantas elecciones de primera ronda. Tienes que compensarlo yes. con el valor de un jugador. Y no tenemos, estamos hablando que nuestra mejor opción es Estefón Gilmore, un jugador de 31 años, esquinero, no es realmente la, la pieza más atractiva. Entonces, también, ¿qué vas a dar a cambio? Puede ser que sí el equipo lo haga, pero si el intercambio se da en este momento o en las próximas semanas, antes de la agencia libre, antes de que contraten y vean qué onda, pues sí probablemente no se va a hacer. Entonces, también tenemos que tener eso muy en cuenta. Porque ya ahorita está Stafford, Watson están recibiendo llamadas, están este, viendo qué equipo los contratan y apenas estamos terminando el mes de enero y la Agencia Libre inicia a mediados de marzo. Entonces, son temas que hay que tener muy presentes. No quiere decir que no los podamos alcanzar, pero pues alguno de ellos ya no va a estar para cuando lleguemos a la Agencia Libre. Sí, así es. Y ahora hablando de, de como tal de los claro, jugadores pero...
0: que podríamos ver en, en los Patriotas, pues está mencionando a Matthew Stafford, ¿no? Conoce a Patricia, estuvo con él en Detroit, eh, Patricia regresó a Nueva Inglaterra como asistente de, de, de un puesto defensivo, la verdad no entendí bien su puesto porque no es no es coordinador defensivo, por lo que entendí, pero no. pues sí tiene la, la facilidad, la conexión con Stafford, aunque, ya se conoce, entonces pues puede ser.
1: Aunque el tema es que no terminaba muy bien en Detroit, se dice que los jugadores con más Patricia no se llevaban nada bien, entonces también eso puede ser el, de, el detonante. Ya iremos hablando un poco de eso, pero ¿qué tanto puede ejercer ahí su, eh, repe, eh, este, su reputación Bill Belichick en cuanto a pues, atraer este talento? Porque también es cuestión de ver este, qué tanto puede forzar a que el jugador quiera venir a Inglaterra, como ocurrió hace varios años con otros jugadores de un talento bastante inigualable. Sí, así es. Eh,
0: ya es decisión de, de los propios jugadores de que quieran venir o, o no. Así es. Y pues, no sé, ¿qué te parece a ti eh, Jimmy Garoppolo que estuvo, bueno, pues es selección de segunda ronda de, de los Pats en en 2017 fue enviado a, a, a los 49ers, este de, ya hablamos después, bueno, tuvo una lesión, se recuperó, llevó al equipo al Super Bowl, eh, el más reciente, aunque pues digamos perdió ante los Chiefs de Patrick Mahomes. Yo siento que es un jugador que tiene las características de, bueno, cuando yo lo veía jugar, veía a un mini Brady, ¿no? Tenía muy, muy bien su estudiado dónde están los, los jugadores defensivos, se plantaba muy bien, tenía buen brazo, buena puntería, sabía cómo evadir eh, eh, ciertas, ciertas, ciertos tacles de los defensivos y pues cumplía el rol que, que tenía eh, preparado para él eh, el coordinador ofensivo Josh McDaniels, siendo que es un jugador que conoce el esquema, conoce a, a Bill Belichick, ya eh, igual hemos hablado de, de cómo, cómo sería la, la transición con él, eh, teniéndolo, pues, como un veterano que pueda cumplir el rol un par de años. ¿Tú cómo lo
1: ves? Sí, yo creo que, sobre todo viendo cómo terminó el 2020, no sé qué, qué opines tú, pero, eh, pues, a lo mejor el ver lo que sucedió durante la campaña, pues, sí nos hace pensar un poco incluso en aquellos juegos que se fueron como él o como Jacobi Brisset y que ahora pueden estar este, buscando un nuevo equipo. Pero yo creo que a lo mejor el perfil no encajaba tanto con los que tenemos aunque ya eran jugadores que a lo mejor llevaban un tiempo con nosotros.
0: Sí, Jacoby Brissett es, es, el, es el otro colega que estaba por mencionar. El, de hecho, fue la temporada 2016, ¿no? Cuando eh, la, la suspensión de Brady los obligó a, 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 a ser titulares. Bueno, primero a Garopolo, luego su lesión eh, le pasó la estafeta a Jacoby Brissett. Y me parece que Brissett eh, cumplió un par de partidos como titular en los Colts. Eh, sí. tuvo, tuvo una buena actuación sobre todo por las, las jugadas eh, que digamos que tuvo que improvisar, Él fue muy bueno en esa parte de la improvisación eh, aunque pues antes de la improvisación, improvisación perdón, debe estar la ejecución que eso sí se lo debemos exigir un coreback
1: Sí, hemos aprendido que los corebacks que tuvimos en el 2020 no son lo que el equipo necesita, yo siento que lo mejor para el equipo pues es intentar un, mantener un equilibrio, muchos muchas veces las ofensivas que manejábamos en el primer cuarto o en el segundo cuarto se notaban que manejaban un balance entre el acarreo, entre la ejecución del play-action, jugadas de engaño, pero eso requiere un talento de improvisación o más bien de entendimiento de la jugada. Ya mencionabas a Jimmy Garópolo, pues Jimmy Garoppolo tenía esa gran virtud cuando estaba con nosotros, que era un jugador que ya se sabe el plan de juego al derecho y al revés, entonces ya diagnosticaba mejor qué situación estaba viviendo. ¿Por qué? En Inglaterra suele no solamente practicar lo que está ocurriendo este, en una jugada determinada, sino en un escenario. Entonces, podemos ver que ellos ya practican cómo se puede presentar una defensiva en cierta posición del campo, cosas así. Y tal vez este, intentar este, que McDaniels, pues porque es la mayor virtud que tiene, trate de explotar las mejores virtudes que tiene a su alrededor. Sí va a hacer falta una inversión, eh, porque muchos de los jugadores que teníamos hacían mal sus rutas, eh, se les escapaba algún bloqueo. Me llegó a pasar, y lo mencionaba en el otro stream, que veía que Cam Newton se tardaba 20 segundos en diagnosticar una carga que era muy evidente desde la línea defensiva rival. Y son cosas que tú haces prácticamente rápido, porque a veces no da tiempo. Si la, defen si la ofensiva se mueve lento, si además tú la mueves lento, pues le quitas ritmo y este equipo es de ritmo. Y es evidente que se necesita alguien que ejecute de la mejor manera y no se ve ajeno a lo que sucede en las laterales, porque ahí le van a estar dando indicaciones y sobre todo porque los Patriots se basan en tener ritmo desde hace más de una década. Eh, muchos habrán visto la repetición del Super Bowl 51. Parte del regreso que ocurrió en 13 minutos era que eh, Tom Brady entendía muy bien los tiempos, podía reunir a sus jugadores en... Eh, de acercarse a Josh McDaniels y ver cómo estaba la situación este, en el campo rival y ellos iban practicando iban, este, platicando, pero ya sabían qué hacer y es lo que nos ha faltado y es por ello que es algo que comúnmente te va a dar un veterano de nivel decente o mejor y no tanto un, un novato, puede ocurrir pero es muy difícil, sobre todo con esta clase que es más débil y pues no sé qué opinas tú de lo que puede ser un coreback ideal. Ya lo tratábamos anteriormente con Lisandro, pero lo hablamos a grandes rasgos, dimos tres puntos muy importantes eh, y uno de ellos pues era que fuera un, un jugador que entendiera muy bien lo que se buscaba, este, que entendiera muy bien lo que el libro de jugadas le decía, que lo digeriera bien. Y no sé tú qué piensas que puedas agregar a eso, qué ju jugador puede encajar en tu visión de ese jugador eh, ideal, ese coreback que nos pueda liderar en una serie ofensiva.
0: Bueno, pues ahorita que, que lo mencionas, se me viene a la mente Aaron Rodgers, ¿no? su capacidad de, de, de ejecución y de improvisación. Es decir, es un coreback que, eh, bueno, excepto este último partido contra Tampa Bay, pues tenía, tenía bien en claro eh, dónde están los defensivos, dónde están sus jugadores, sobre todo a, hablando de un jugador tan fuerte y veloz como este su receptor, eh, Parker. Davante Adams. Davante Adams, perdón. Este de, él tiene una característica de, de, de salirse de la bolsa y extender muchísimo la jugada. Por ejemplo, hablábamos también de Deshaun Watson, eh, su, su capacidad de improvisación. Bueno, pues el Deshaun sí. Watson cuando llegó a los Texans tenía una pésima línea, eh, eh, tenía una pésima línea, ¿no? Entonces lo que sí, tenía sí. que hacer, pues, es ver la manera de, de, de sacar la jugada con lo que con, lo, con los jugadores que tiene, ya sea tirando con, con un pase corto pero súper, súper, súper este, pegado a la línea de scrimmage o arriesgando pases largos pero, eh, y confiando plenamente a sus receptores. Yo siento que eh, un coreback ideal debería tener esa capacidad tanto de ejecutar, pero sobre todo de responder ante una jugada que no salió como, como queríamos.
1: Sí, una improvisación y es algo que normalmente, si mencionas un Jimmy Garoppolo o un Jacoby Brissett, probablemente no lo haga porque son corebacks más, en, más encorsetados. Tal vez Jacobi no tanto porque es atlético, pero definitivamente él no va a intentar lo que vimos con Josh Allen en la postemporada, que de repente se salía de la bolsa y lanzaba esos pases eh, pegaditos a la lateral, o lo que hizo Sean Watson contra nosotros, que de repente se colapsaba la bolsa y era imposible de derribar, y aún así se sacaba el pase. También ocurrió con Aaron Rodgers. Es muy importante lo que mencionas porque es verdad, normalmente él sabe cómo, dónde está la defensa, es un jugador que normalmente reta a la línea defensiva rival a que se brinque antes de tiempo porque hace esos, esos cambios en el conteo. El gran sí. trabajo que hizo Tampa Bay para no caer en esos juegos, pero es algo que él tiene muy, muy, este, muy este, presente. Es algo que también vemos con Tom Brady, que es de repente esa capacidad de... Ven, cuentan rápido los jugadores que están en el campo, ven que hay 12, sacan la jugada, jugada gratis, y en Nueva Inglaterra no tenemos ese problema con la línea, de, la línea ofensiva. Acá probablemente sí veamos problemas al final de la temporada si analizamos el 2020, pero hay que recordar que ya en ese momento teníamos la línea completamente parchada, jugadores jugando sin una pierna, sin un brazo, lesionados completamente. Y sobre todo ya no había fondo de armario. Empezamos con unos 10 jugadores de línea ofensiva y terminamos como con 5 o 6 y este año puede que el equipo se recargue, hay muchas opciones en la, en la agencia libre, pero sobre todo en el draft, en el draft se vienen muy buenos jugadores, hay muy, este, muy interesantes prospectos en el Senior Bowl de Alabama, de muchas universidades, y podemos intentar buscar un core, este, mejorar la línea ofensiva, porque al final la base del equipo es correr el balón, controlar los tiempos, no sabemos mucho lo que busca este, Josh McDaniels, porque probablemente Bill Belichick le exige un poco que sea más este, conservador, que, nos, que no arriesgue tanto este, meter al rival al campo, cosas así. Y Matthew Stafford, Rodgers Watson. Stafford tal vez no sea muy móvil, pero es un jugador que si necesita lanzar profundo lo va a hacer y va a tener esos pases. Yo creo que si trajeran un Deshaun Watson, estaría muy bien que trajéramos a alguien como Will Fuller, es exageradamente rápido. Ahí sí necesitaremos añadir atletismo porque no lo hay. Eh, los receptores que tenemos son muy, muy físicos, muy de posesión, eh, poca este, velocidad. Te pueden ganar yardas, pero después del contacto, después de la recepción, no tanto si le lanzas un pase largo. Tampoco ha ayudado pues, que estuviera Cam Newton y no lanzara bien este, pases profundos. Pero si tienes un Stafford, un Rodgers o un Watson pues no los desperdicias con pases cortos. Eso pasó también con mucho con Brady. Había un momento dado en 2016 que no podía lanzar profundo porque no tenía amenaza. Y se trajo a Brandon Cooks, que era muy rápido. Eh, vino a precisamente inyectar de velocidad el, el, el cuerpo de receptores. Y sí creo que haría falta un tipo de jugador así. Si Aaron Rodgers llega, pues probablemente con él también pase eso. Tenemos que tener mejor Tino porque ocurrió con Valdés Scantling. Él jugaba muy bien en rutas largas, pero se le caían los balones. Y pues ese es el tipo de jugadores que tú no quieres en el equipo. Algo así se vio con Tuni en el Senior Bowl. De repente se quita al rival, va muy rápido. Y la ruta la hace completamente bien, pierde al rival y se le cae el balón. Justo cuando ya lo tenía en las manos, se le, no lo puede controlar y se le resbala. Y pues no puedes ver eso en un este partido de temporada regular. Eh, sobre todo cuando se están jugando como en nuestro caso, en divisiones muy complicadas, muy este, reñidas, y donde sabes que una derrota te puede significar bajar al, a un lugar fuera de postemporada. Y sí puede ser que traigamos un jugador en el, en el draft, pero principalmente tiene que ser en la agencia libre, hay que gastar un poco en ese sentido. Está Allen Robinson, está Kenny Golladay, puede estar Chris Goodwin, Will Fuller, como ya mencionaba Corey Davis, son jugadores que son muy rápidos, que tienen a lo mejor buenas manos y que pueden hacer bien las jugadas que nosotros les mandemos de vez en cuando y pues no sé si a ti te guste alguno de estos jugadores o tengas a alguien más pensado, porque también puede haber una compra sorpresa ya hablábamos hace poquito, no mucho de Ryan Fitzpatrick hay otros jugadores que van a ser agentes libres otros que podrían pedir su cambio hay muchos rumores en ese sentido. No sé si a ti te gusta un Jared Goff o, trae, o buscar este, a lo mejor un Carson Wentz que también llegó a sonar hace tiempo. No sé si esos también puedan entrar ahí o pues definitivamente no entran en el perfil del equipo. No, yo, bueno, hablando de, de
0: Sean Watson, no podrías imaginarte todo lo que hizo en la temporada sin un Will Fuller, por ejemplo, eh, Fuller, pues como tú dices, es un super jugador súper rápido y con manos seguras, muy eficaz eh, eh, después del momento de tener el balón. Eso uh -huh. es un jugador eh, agente libre que podría eh, yo decir, no, lo quiero en, en los Pats, ¿no? Pero hablando ya de Carson Wentz, de Jared Goff, que digamos, tuvieron unos años de novato pues muy espectaculares, ¿no? Bueno, en el caso de Goff, y, bueno. Wentz eh, es el crédito también de, de llegar al, al Supertazón de Filadelfia, pues es parte por Wentz. Y en el caso de Goff, pues sí, eh, en el Super Bowl 53, pero pues que los vemos estas temporadas como que muy eh, eh, faltos de, 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 de tomar buenas decisiones. Es decir, han tenido como que, la, como que un cambio radical en el. no, no atlético, sino hablando de, de cómo ejecutan las jugadas. Ya, eh, bueno, en el caso de. En el caso de Carson Wells, pues sí, ya está. No veo que encajaría tanto en el equipo en ese, en ese aspecto.
1: Sí. No, y sobre todo porque hemos visto que son jugadores que a lo mejor sin el entrenador correcto no funcionan. Y ese es otro tema que es muy importante, porque a día de hoy, 27, 29 de enero, eh, pues no tenemos un coreback, eh, un entrenador de corebacks, y es algo que nos había acompañado cuando tuvimos a Jimmy Garoppolo y le, y le sirvió porque el, el, el en ese entonces Jerry, que era nuestro entrenador de Corea, pues lo ayudó mucho. Él se fue a, a, a Miami, ya estaba desarrollando a Fitzpatrick, bueno, no estaba desarrollando, adaptándolo y desarrollando a Tua Taigobaloa, pero no tenemos nosotros eso porque, porque se fue Jet Fish, no sé si recuerdas que él se va a Arizona State a ser entrenador el jefe y nos deja la última semana sin entrenador eh, no tenemos a nadie ahí, no ha buscado aparentemente tener a alguien en esa posición y sería Josh McDaniels y no creo que sea adecuado tener un coordinador ofensivo en varias posiciones, yo creo que lo normal es que cada quien tenga su lugar y si queremos desarrollar pues un talento joven o adaptar a alguien pues sí es necesario tener al mejor entrenador posible Sí, no podemos
0: hablar de, de buenos jugadores sin, sin, sin buenos entrenadores, ¿no? Como tú dices, eh, hemos tenido una, una migración muy, muy severa los últimos años a, a raíz de, pues, el desarrollo de grandes jugadores. Eh, es algo que tiene que pasar, va a pasar. De hecho, ha, ha pasado, seguirá pasando. Nos tenemos que acostumbrar, pero es eh, al menos la posición de Córdoba, que, digamos, es una de las más importantes del equipo. No puede quedarse sin un entrenador.
1: Sí. Y no, no puede, y yo creo, yo creo que aunque la opción de traerlo sea muy buena para el equipo, pues siguen teniendo un, un, un este contrato vigente en el caso de Rogers, de Watson, de Stafford, eh, ellos siguen teniendo un contrato también, Jimmy Garoppolo, y... El agente es el que va tomando la decisión porque pues, al final es el que les dice si sí, acepta salir o no, mejor quédate en el equipo. Y como mencionábamos anteriormente en nuestro chat de Nación Patriota, pues nuestro equipo ya no es tan atractivo como apenas hace unos años. Y es precisamente nuestro siguiente tema a tratar porque Red Ryan, este polémico entrenador en jefe que enfrentamos varias veces cuando estaba con los Jets, cuando estaba con los Ravens, cuando estaba incluso con los Bills en sus últimos años de entrenador aquí en la NFL, dijo pues que los jugadores preferían venir a jugar a Nueva Inglaterra por Tom Brady que por Bill Belichick. Y yo creo que esa es nuestra pregunta, ¿los jugadores realmente venían a jugar para Bill Belichick o solamente querían estar con el mejor de todos los tiempos, Tom Brady? Recordemos que hay jugadores que cuando hubo amenaza de que Tom Brady a lo mejor ya no continuara en la NFL porque se hablaba de su retiro, pues decidieron desistir de firmar con nosotros. Ocurrió con el receptor Adam Humphries de los Titans. Él aceptó un contrato de 36 millones por cuatro años con, con los de Tennessee, pero nosotros le habíamos ofrecido más, hablaba de 10 millones o más por temporada. El equipo realmente quería comprometerse con él. Y él rechazó la cuantiosa oferta del equipo, firmando menos con los Titans, y dijo, no hubo muchos factores en esa decisión. ¿Cuántos años le quedan? Hay mucho que entra en esa decisión. Él se refería a Tom Brady y los años que le quedaban como coreback en la NFL. Hoy en día sabemos que incluso se habla de que puede jugar dos años más. Si tomamos en cuenta que, su, que rechazó al equipo por ahí del 2018, 2019, pues seguramente hubieran sido unos cuatro años con Tom Brady. Pero aparentemente sí es como que algunos jugadores dijeron no, no voy a firmar porque no hay seguridad en el equipo. O no es seguridad, sino realmente Tom Brady, ¿qué piensas tú?
0: Sí, así es. De hecho, eh, como anécdota, te cuento yo de a, hace unos años, hace un par de años, yo pensaba que, que Jimmy G era el, bueno, Jimmy Garoppolo era el, pues, el, el sucesor, ¿no? O sea, yo pensaba que, que incluso Brady se iba a retirar como pad para darle paso a, a Jimmy Garoppolo. Eh, yo no tenía eh, en cuenta la dimensión de, de, de que ahorita iba a jugar, eh, pues, una temporada de MVP o, o similar, ¿no?, a una de las mejores temporadas. Me parece que 40 pases de touchdowns, sí, este, sí. Es solo mejor 40. que solo, la, la temporada 2016, 2007 fue, fue fue la mejor de, de él. Es decir, esta, pues, digamos, es la segunda mejor en, en ese aspecto, ¿no? Eh, sí, eh, hay muchos jugadores que, que han desistido precisamente argumentando el, los años que le quedan a Brady, pero hay otros que, el, que los ha hecho atractivos y que nos ha hecho atractivos a nosotros, es precisamente nuestro head coach que es considerado uno de los, de los mejores de, de, de todos los tiempos, ¿no? Eh, yo puedo argumentar, por ejemplo, con jugadores como Antonio Brown que venían de pues de un equipo muy eh, polémico como los Steelers, y que cuando llegaron a, a Nueva Inglaterra, pues eh, dijeron, ah, oh, pues el sistema es, es bastante, es, es muy, muy diferente. Es decir, acá, pues la, la, las personas sí, sí se toman en serio su trabajo. Bueno, ya, ya sabemos que al final fue eh, más payasada que lo que hizo acá, pero bueno, ese es una, un, uno de los argumentos. Por ejemplo, Randy Moss, que todos decían, no, ¿cómo basta en los pads? Es otro sistema, es un jugador este, de... Muy, muy, muy talentoso, pero muy, muy este de polémico, digamos y pues ¿qué, qué función tuvo en esos años, ¿no? En el equipo supo cumplir su papel de hecho eh, en esa misma temporada eh, 2007 pues tuvo fue el, el, el receptor preferido de Tom Brady
1: Sí, yo creo que eh, hay jugadores que nos primera que en la primera década no podían decir que venían por Tom Brady porque Tom Brady todavía no explotaba del todo tuvo buenas temporadas llegó a ser uno de los líderes de, de, de pases, de touchdown, de, de yardas en la NFL, sobre todo en sus primer, en, después de la primera temporada que pasó como titular. Pero eh, sí hubo jugadores como Corey Dillon, como Randy Moss, como Rodney Harrison, que no solamente vinieron a Inglaterra, sino que además firmaron una extensión porque les gustaba y todavía los puedes este, eh, ver en alguna entrevista posterior a su tiempo aquí. Ellos hablan mucho de que Bill Belichick y Robert Kraft los cuidaban, los protegían. Ellos llegaron aquí desvalidos, a lo mejor sin que la gente creyera en ellos. Es verdad que a lo mejor no salió mal lo de Josh eh, Gordon o lo de Antonio Brown, porque no fueron jugadores que se comprometieron del todo. Hoy en día a lo mejor uno ya no está en la NFL. Pero sí hubo jugadores que llegaron aquí y vieron en Bill Belichick una figura de autoridad, pero también un, un este brazo más bien un hombro en donde recargarse en alguien que les podía dar apoyo y ahí esta curiosa anécdota que da Rodney Harrison este, años después que él dice que cuando él firma con Inglaterra, él está en una de sus temporadas en un entrenamiento y llega, golpea duramente a un jugador en la práctica y llega Bill Belichick y todo el mundo hubiera pensado que lo iba a regañar y no ocurre eso sino que al contrario, le dice eso eso es por la razón que yo te traje al equipo, y, le, y básicamente le dio una palmada en la espalda, y él siguió entrenando, y es lo que le, le gusta al jugador, hay otros casos donde de repente les daban una paliza, y Belichick llegaba y decía, no, no no pueden culparse, las derrotas ocurren, ustedes sigan pensando en el siguiente partido, y en otras, pues él ellos le demostraban que eran grandes jugadores, y sacaban los partidos adelante, yo creo que hubo partidos así en la temporada, yo creo que aquí eh, puedes tú mencionar a lo mejor el de los Jets. ¿Cuál otro podría haber sido? No sé, el de um, el de los Cardinals. No sé, este a lo mejor alguno de esos partidos. Otros donde no se dieron las cosas como el de los Rams. Hubiera sido curioso ver qué hubiera pasado dentro del, del vestuario del equipo. Eh, en esos, en, en esos casos, pues sí te das cuenta que él funciona muy bien, pero a lo mejor eh, también un joven pues va a mirar más al jugador que al, que al veterano, que al core, digo al entrenador jefe, como ocurre con este AJ Brown. Él incluso ya firmando con los Titans, pues él decía que hubiera deseado jugar con Tom Brady. Muchos jugadores así dijeron y muchos jugadores vienen a tomar su revancha por Bill Belichick para que los encamine y los haga funcionar otra vez en la NFL. Yo creo que se puede hablar también de un equilibrio, y pues un tanto de que Bill Belichick hizo que Tom Brady se volviera a lo mejor ese tipo de jugador, este, que atrae miradas por él, y, y al final pues está, está como que este debate pues no tiene mucho sentido, porque probablemente igual que ocurre con los entrenadores que fueron ex jugadores del equipo, pues muchos de ellos a lo mejor tomaron estos tantos diálogos que hubo en, la, en, en las conferencias, en las, este, en las salas de video, y hablaron un poco de eso. Eh, pues hay jugadores como Michael Bennett, no sé si tú recuerdes el, el Wakanda Forever que hace en un partido de la, de la temporada, eh, se fue de malas, pero... También hubo un, un momento antes de que firmara con nosotros que parecía que iba a encajar perfectamente porque por lo que le contaba Martellus funcionaría. Y ahora vemos que Mike Evans pues, está viviendo esta transformación de, de un receptor muy bueno a un receptor muy bueno y, y ganador. No sé si haga falta mencionar a alguien más o cómo ves estos casos que te he dicho de Michael Bennett, de Mike Evans... De Rodney Harrison, de Rodney Moss.
0: Claro, eh, bueno, en el caso de, ahora que mencionas a Michael Bennett, el Wakanda Forever,
1: eh, <risa> bueno,
0: los que, no, los que no nos siguen eh, o, o, o no saben de qué estamos hablando, en la presentación de, bueno, inicia un partido y cada jugador eh, presenta, este año creo que no lo vi, de hecho, pero se presentaba como su nombre y su escuela de procedencia, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, no sé, este Tom Brady, Michigan State. Y bueno, el jugador, cuando presentan a la, a la defensa, pues se presenta Michael Bennett y, y en vez de decir su escuela, pues dice Wakanda forever, ¿no? En ese entonces, de hecho, no, no había pasado lo, le, eh, el suceso trágico de, que, que experimentamos apenas el año pasado con, con el protagonista de la película. Ah, sí, sí. pero hablando de él, este de, yo recuerdo mucho la polaridad que hubo en tanto a cómo era él, en, me parece, que en los Seahawks. Él tenía muy, muy, muy encajado el, el odio a Nueva Inglaterra, como muchos equipos tienen o muchos jugadores tienen, ¿no? Es decir, no soportan a Brady, no, no soportan eh, eh, la mentalidad eh, que tenemos acá, eh, mucho. Y él cuando firma con el equipo y tiene sus, primeras, sus primeros entrenamientos, le, le, lo, lo entrevistan y le preguntan, ¿qué te parece el sistema? Y, y completamente se traga las palabras. Dice, no, pues acá es el paraíso, acá te tratan muy bien, entrenan muy bien, amo amo a, a Nueva Inglaterra, amo a Tom Brady. Porque incluso él, él llegó a decir, este eh, odio, a, odio su cabello largo de Brady, bueno, cuando lo tenía largo, ¿no? Y ahora Ajá. que... Bueno, ese año que firmó decía, no, pues amo su cabello de Tom Brady. Eh, o sí. sea, llegó a tener como que esta, esta eh, fase en la cual de, de todo lo que pensaba de Inglaterra, pues amó. Es, es verdad, terminó mal cuando se fue a, a los vaqueros, eh, hablando de las oportunidades que le daban los coordinadores de la defensa. Pero pues eh, fue un, un, un caso muy extraño, muy, muy, muy curioso eh, en tanto a, al sistema que tuvo en Inglaterra. Y hablando de Mike Evans, eh, bueno, pues a mí me llama la atención cómo él, él había estado eh, interesado, digamos, en jugar en los pads. Y a partir de que Tom Brady, digamos, en vez de que él venga a jugar con Tom Brady, Tom Brady va a, a Tampa Bay a jugar con él. Y él eh, lo llega a decir, o sea, es, es el mejor de todos los tiempos. es, es Jugar con él es sensacional. Y, y hablando él de, del entrenador, no, como unos pueden hablar bien del, del coachero, de, de Bill Belichick, pero otros pueden hablar bien de Tom Brady y lo que significa jugar con
1: él. Sí, yo creo que pueden hablar mucho de, del entrenador y también del jugador. Yo creo que más que nada este la, la, la conversación es quién te da la posibilidad de ser campeón. Y pues obviamente cuando ves los rosters de un lado y del otro, pues no te va a hacer con Nueva Inglaterra, porque ellos están evidentemente en un proceso de reconstrucción, pero en Tampa Bay ya están construidos para ganar, y no solamente ganar, sino que hacerlo bien, y pues como hemos visto, ellos ya llegaron al Super Bowl, y pueden volver a llegar el próximo año, no tienen tanta prisa en, en, este probablemente, en pensar, bueno, pues vamos a tener que reconstruirnos nosotros como acá, pero nosotros sí tenemos que pensar un poco en ese sentido, y a lo mejor en unos años, puede ser que eso ocurra en unos años, eh, pues con Bill Belichick pues la cosa cambie y en vez de oír, este, me, bueno, mejor me voy con Tom Brady, pues si quieren venir con, con Bill Belichick. Mucho va a tener que ver realmente con la posibilidad de traer un coreback. Seguramente si traemos un coreback de estos que suenan tan, tan descabellados, pero que pueden ocurrir como Watson, como Rodgers, pues la gente va a querer venir aquí a jugar con ellos, aunque es una temporada. Y sobre todo creo que nos daba la ventaja para firmar jugadores a precios razonables, muchos hacían el descuento y no firmaban tanto con Inglaterra para este, ganar dinero, sino para ganar campeonatos, y en la medida que el equipo sea más contendiente probablemente veamos eso, en esta temporada probablemente sí haya que gastar y vamos a tener que gastar en serio en, en contratos en la agencia libre, pero pues... Eh, por ahora sí se puede decir que la gente prefiere ir con Tom Brady. Se vio un poco en, en la off-season pasada. La gente cuando vio que iba Tom Brady, pues empezaron a decir, bueno, pues yo me, también me quiero ir allá a Tampa. Sacó del retiro a Rob Ronkowski. Eh, sí, y pues Antonio Brown también fue, hasta se ha portado bien, a pesar de todas las situaciones que él vivió hasta ese entonces. Y sí, son temas que pueden ser... este eh, Gracias a que tienen a Tom Brady, porque probablemente si hubiera estado Blaine Gabbert o Ryan Fitzpatrick o cualquiera de los corebacks que habían tenido antes o J. Mace Winston, probablemente no hubieran seguido, este, no hubieran tenido tanta repercusión y hubieran tenido que gastar como nosotros. Pero son las, las desventajas a veces de tener este, un equipo modesto, a lo mejor este, no tan plagado de estrellas, que obviamente no está aspirando a los campeonatos, porque incluso si podemos aspirar a un comodín, pues eso no es lo que un jugador de prestigio quiere. Entonces, a lo mejor esa es la, la medida que vamos a tener que tomar para intentar tener esos jugadores. Eh, yo creo que, pues, podríamos seguir nombrando a más, ¿no crees, Alejandro? Sí, claro. Eh, cuando, cuando empezábamos
0: eh, en, en esta temporada y, y veíamos cómo tuvo el, el inicio Tampa Bay, pues decíamos, ah, pues... Eh, le doy uno o dos años para que ya puedan llegar al Super Bowl, no, no, nunca nos imaginamos que sería el primer año eh, que, que, en que los llevaría Brady al Super Bowl, eh, y sí eh, tenemos una, un proceso de, de reconstrucción, no va a durar un año de, ni siquiera quiero asegurar dos años, pero sí se va a llevar un tiempo para que volvamos a ser el equipo atractivo para que podamos eh, digamos, traer a, a los jugadores que tanto queremos
1: sí creo que sí, eso va a ser el tema eh, no sé si tú gustes agregar algo más hasta... pues es un tema interesante pero pues creo que podemos llegar a acordar eh, en un punto común pues que sí es verdad que a lo mejor en este momento quieren ir con Tom Brady más que con Bill Belichick pero no es tanto porque no crean y no reconozcan el talento del entrenador en jefe, sino a lo mejor el momento que atraviesa eh, Tom Brady y los Buccaneers eh, no sé si tú quieres agregar algo más o no estás de acuerdo yo siento que eso no, si
0: no día... no, sí, la lista es, es interminable no. de hecho se nos pudieron haber pasado algunos algunos nombres, les invitamos a, a ustedes comunidad de Nación Patriota a, si se nos escapó algún nombre a escribir en los comentarios eh, o retroalimentar un tema de algo que quisieran hablar les invitamos a hacerlo
1: sí, eh, pues yo creo que eso sería este, todo de nuestra parte. Eh, sí, fue un, un tema que teníamos que sacar un poco porque, pues, eh, se viene ya lo que es el mercado de, de agentes libres, que es la primera parada en esta oficina. Y los comentarios, los temas que abordamos el día de hoy, pues, fueron un tanto atractivos, un tanto a servir de previa, más que nada. Eh, les agradecemos que nos hayan sintonizado. Eh, le agradezco a mi compañero Alejandro Chi por compartir sus palabras en este espacio y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Nación Patriota. En la descripción les vamos a dejar los links que manejamos en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto de nuestra página web donde subiremos el acontecer de nuestro equipo y donde generalmente sub, eh, actualizamos cualquier evento que haya en la NFL y que afecte a los patriotas. Eh, si alguna duda les quedó, no olviden comentar, si estuvieron de acuerdo con alguno de los temas que expusimos, también pueden reflejarlo en los comentarios, pueden seguirnos para este tratar de a lo mejor hacer esta, esta retroalimentación en nuestras redes sociales y pues les agradecemos este nuevamente por este brindarnos este tiempo de, de su atención. Sí, gracias Henry y gracias a todos ustedes
0: que nos siguieron en esta transmisión. Mi nombre es Alejandro Chi de Nación Patriota y esperamos que sea la primera de muchas veces que nos vemos en un episodio.